0: Benvinguts al Bulletí Bursari del 18 al 22 de novembre de 2019. Iniciem aquest espai revisant els fets més destacables de la setmana anterior i concretament amb l'evolució dels principals índex bursaris. Eurostox 50 tanca la setmana 3711 punts, variació semanal positiva de 0,32 i variació anual des de 1 de gener del 24,28%. Mercat espanyol IBEX 35 tanca la setmana 9260 punts, una variació semanal negativa del -1,41% i la variació anual del 8,45%. En el mercat americà, l'Standard por 500 tanca la setmana 3120 punts, amb una variació semanal positiva de 0,89% i una variació anual del 24,48% tecnològic, Nasdaq, tanca la setmana 8.540 punts, variació setmanal del 0,77% positiu i variació anual del 28,72%. I per últim, el Nikkei tanca la setmana 23.303 punts, una variació setmanal negativa del 0,38% i la variació anual positiva del 16,43%. Ha estat una setmana de caigudes a la Borsa Espanyola i descases variacions a la resta dels principals índexs de renda variable, en què Wall Street torna a marcar nous màxims històrics. La setmana està encara sota la perspectiva de sensacions canviants respecte a la confiança en arribar properament un acord comercial entre la Xina i els Estats Units. Després de les negatives sensacions que va deixar el to amenassador de Trump, els comentaris favorables sobre la proximitat de l'arribada d'una primera fase de l'acord per part del conseller econòmic de la Casa Blanca orienten cap un top positiu que en general ha permès recuperar la via al dels indes borsaris. Aquestes referències de l'exterior concedeixen una treva a la Borsa Espanyola. Aquesta passada setmana s'ha quedat clarament endarrerida de la resta d'Europa, enmig de la que genera la coalició del govern entre el PSOE i Podem. El màxim responsable de la Reserva Federal, Jeremy Powell, en la seva compareixença parlamentària, va confirmar una pausa en les baixades de tipus d'interès. La FED considera que la situació actual de la política monetària és apropiada mentre la informació que rebi sobre l'economia segueix sent coherent amb la seva perspectiva de creixement econòmic moderat, un mercat laboral fort i una inflació estable. El president de la Reserva Federal va insistir també que els riscos sobre el creixement han anat a la baixa. Va citar una menor pressió de la inflació la previsió que els Estats Units i la Xina redueixin les tensions relatives a la seva guerra comercial i l'expectativa que el Regne Unit surti de la Unió Europea amb un acord evitant un Brexit dur. En conclusió, l'escenari descrit, la confiança en que es mantingui tot i existir riscos i la consideració que la última baixada en el tipus va ser preventiva, portant a tenir una perspectiva d'espera de cara a possibles actuacions d'aquí fins a principis del proper any, mantenint-se sense canvi als nivells actuals. A nivell de renda fixa, la rendibilitat del bo espanyol a 10 anys augmenta fins a la zona del 0,46% des del 0,40% del tancament de la passada setmana. La TIR del Bo Alemany baixa i finalitza la setmana al menys 0,33% enfront del menys 0,26% de la setmana anterior. Després d'aquests moviments, la prima de risc se situa al voltant dels 79 punts bàsics. Pel que fa al comportament mostrat pel Bo Amaricà, la TIR es redueix i finalitza la setmana a la zona de 1,83% des de 193 de la setmana passada. El nou mercat del petroli, el barril de d'Abrèn, tanca la setmana a nivells de 63 dòlars barril des del 62,5% del divendres passat. Passem ara als fets rellevants a nivell empresarial. Telefònica inicia contactes amb OI per adquirir el seu negoci mòbil. L'operació interessa molt a l’operador espanyola, ja que hi ha moltes possibilitats de generar sinergies. Telefònica i els seus dos principals rivals al Brasil, la italiana Tim i la mexicana Amèrica Mòbil, han assenyalat durant molt de temps el seu interès en adquirir actius d'OI hi havia anunciat un pla de desinversió d'actius no estratègics per un valor de 2.000 milions de dòlars, uns 1.815 milions d'euros que inclouen torres mòbils i negocis fora de Brasil. Diversos informes han assenyalat que el negoci mòbil d'OI podria tenir un valor potencial d'uns 4.800 milions de dòlars, és a dir, uns 4.350 milions d'euros. La petrolera saudita Aramco ha anunciat que oferirà el 0,5% de les seves accions a inversors individuals i va fixar el període de subscripció entre el 17 i el 28 de novembre, mentre que per institucions i inversors corporatius el termini serà del 17 de novembre fins al 4 de desembre. Els accionistes no podran vendre durant els primers 12 mesos, llevat dels governs estrangers inversors estratègics vinculats a aquests executius. Moody's Fitch va qualificar recentment l'empresa com la que més guany té del món amb un benefici net de 111.100 milions de dòlars al 2018. Aranco produeix el 10% del petroli extret en el món i és la columna vertebral de l'economia saudita des de la seva nacionalització el 1970. La multinacional nord-americana Amazon va anunciar l'inici d'un procés legal contra l'adjudicació per part del Departament de Defensa dels Estats Units d'un contracte per 10.000 milions de dòlars a Microsoft per amagatzematge de dades en el núvol la decisió del Pentàgon d'anar a conèixer finals d'octubre va resultar sorprenent, ja que el principal favorit era Amazon, on el principal accionista, Jeff Bezos, està enfructat al president nord-americà Donald Trump, el que de seguida va disparar crítiques de falta d'imparcialitat en el procés. El contracte té com objectiu substituir els sistemes d'emmagatzematge propi pol de dades en el núvol de gegants tecnològics, el que permet accedir a l'última tecnologia ja a servidors massius. A més del valor econòmic del contracte en si, la seva importància va encara més enllà, ja que aquest, el major de la història del Pentàgono en l'àmbit tecnològic, és vist com un projecte pioner en què poden seguir altres agències governamentals. Trump manté una pugna oberta amb Bezos, que més d'Amazon és el propietari del rotatiu de Washington Post un dels mitjans més crítics amb la gestió del president i que ha estat objecte de la seva ira. En el moment de donar a conèixer l'adjudicació, des del Departament de Defensa van assegurar que totes les parts van ser tractades de forma justa i avaluades de forma consistent amb els criteris d'avaluació establerts en la convocatòria. Passem ara al punt sobre economia catalana. El Japó duplica la inversió a Catalunya en 5 anys. La consellera Chacon ha mantingut una reunió de treball amb Os Osamu Goto, vicepresident d'afers governamentals i Miyuki Tagashaki, directora de relacions internacionals de Nissan, ha explicat que durant la trobada Nissan ha reformat el seu compromís amb la seva planta de Catalunya i ha agraït el suport de la Generalitat a la nova planta de pintura a la zona franca, que suposarà una inversió de 70 milions d'euros per part de l'empresa japonesa. La consellera ha ha destacat que la planta de Catalunya va ser la primera que Nissan va obrir a Europa l'any 1980. La consellera Chacon ha afegit que a la reunió han compartit projectes de futur sobre el sector de l'automoció i la mobilitat i que la companyia ha destacat l'excel·lent relació amb la generalitat. Ha sobrallat la titular d'empresa i coneixement que han compartit amb la companyia japonesa el pla de suport a la indústria de l'automoció i de la mobilitat engegat pel departament per enfortir la competitivitat d'aquest sector industrial a Catalunya. La conseller ha explicat, a més, que entre el 2014 i el 2018 s'han registrat 52 projectes d'inversió d'empreses japoneses a Catalunya, davant els 25 del període 2009-2013, que han suposat una inversió de 930 milions d'euros i la creació de 4.100 llocs de treball, segons dades del Financial Times. Sectorialment, destaquen els projectes d'inversió en els àmbits de l'automoció, els serveis empresarials, l'equipament industrial, l'alimentació i el tèxtil. A més, la titular d'Empresa i Coneixement ha sobrellat que en aquest país és el cinquè mercat en nombre de projectes d'inversió estrangera a Catalunya en l'últim quinqueni, fet que posa de manifest la capacitat de Catalunya per atreure projectes tecnològics altament innovadors i en sectors clau per l'economia catalana. Segons dades d'acció, actualment hi ha 267 filials d'empreses japoneses a Catalunya. Per finalitzar aquest butlletí, passem als punts claus per aquesta setmana. Seguirem de prop els avenços que puguin desenvolupar en matèria comercial, pendents de la signatura de la pignatura de la primera fase de l'acord entre els Estats Units i la Xina. Cal destacar que aquesta setmana finalitza la pròrroga de 90 dies concedida a companyies nord-americanes que subministren a Huawei. En el pla macroeconòmic, estarem pendents de la publicació dels PMI preliminars de novembre que coneixerem als Estats Units, Eurozona, concretament Alemanya i França, i al Japó, pels que es preveu una leugera millora després de la lleu recuperació vista al mes d'octubre. Serà important que es confirmi arribar a mínims en el ritme de deteriorament i l'absència de contagi al sector serveis, després de la lleu millora de perspectiva sobre el cicle econòmic amb els avenços en matèria comercial. També es publicarà l'informe de perspectives econòmiques de la OCDE. A més, als Estats Units coneixerem el panorama de negocis de la FED de Filadèlfia del mes de novembre que es preveu que millori. Les actes de l'última reunió de la FED i les dades finals de novembre de l'enquesta de la Universitat de Michigan que previsiblement confirmarà les xifres preliminars. A l'eurozona coneixerem la data avançada de novembre de confiança del consumidor. A Alemanya es publicaran els IPP d'octubre i el Producte Interior Brut final del tercer trimestre de 2019. En el cas de Japó, serà el torn de la balança comercial d'octubre per la qual s'espera superar hàbit en contra del dèficit registrat el mes anterior. I també tindrem la publicació de les dades d'IPC del mateix mes. I fins aquí aquest butlletí bursari d'aquesta setmana. El present informe està basat en informacions de caràcter públic, especialment de les webs oficials de la Borsa de Barcelona i de la Borsa de Madrid. Jordi Conca, director dels Estudis d'AD del Campus Manresa.